0: Es ist Sonntag und damit natürlich wieder Zeit für Sneakfilm to go, der Sneakfilm-Podcast. Auch diese Woche bespreche ich wieder einen Film für euch und zwar Killing Hasselhoff. Ja. Und damit sind wir auch schon mittendrin in einer neuen Folge von Sneakfilm to go, der Sneakfilm Podcast und diese Woche habe ich genau einen Film mitgebracht und wie ihr ja am Folgentitel und im Intro bereits gehört habt, geht es heute um Killing Hesloff, eine amerikanische Komödie, die es nicht in die Kinos geschafft hat, aber jetzt direkt auf DVD und Blu-ray erscheint. Ja, und wie immer fangen wir natürlich damit an, dass ich euch die Inhaltsangabe präsentiere. Ähm, zumindestens, oder was heißt Inhaltsangabe, sondern zumindestens den Pressetext, was dieser über den Film sagt. Chris steckt in Schwierigkeiten. Der Clubbesitzer hat schon... Fangen wir noch mal von vorne an. Chris steckt in in Schwierigkeiten. Der Clubbesitzer hat hohe Schulden bei einem gnadenlosen Kreditei. Also beschließt er, an einem Wettbewerb teilzunehmen, bei dem der Tod von Prominenten vorausgesagt wird. Und zu gewinnen, indem er seinen Wetteinsatz tatsächlich killt. David Hesselhoff. Leider muss er feststellen, dass Töten gar nicht so einfach ist. Insbesondere, wenn The Hoff der Gegner ist. Ja. Ähm, diese kurze Inhaltszusammenfassung trifft tatsächlich sehr gut, worum es in der Komödie Killing Hasselhoff geht. Ähm, es gibt halt Chris gespielt von Kenny Young, bekannt zum Beispiel aus ähm, Hangover, das ist der Asiate, der da aus dem Koffer springt. Oder halt auch aus anderen ähnlichen Komödien. Ich gucke gerade mal in die IMDB, wo er noch so mitgespielt hat, außer Hangover, ähm, was man jetzt kennen könnte. Zum Beispiel hatte er einen Gastauftritt in Glee, der TV-Serie. Ähm, ja, war auch in den Nachfolgern von Hangover zu sehen. Also in Hangover 2 und Hangover 3 hat er auch ähm, Mr. Chow gespielt, dann war er zu sehen in Transformers 3, in Big Mamas Haus, die doppelte Portion. Also seine größte Rolle wahrscheinlich wirklich ähm, bisher, Mr. Schau in Hangover und nun in Killing Hasselhoff. Nein, wobei da fällt mir eins ein: er hatte seine eigene TV-Serie, ähm, Dr. Ken wo er den, die Hauptfigur Ken Park gespielt hat. Ich habe sie nicht gesehen, gab 44 Folgen, also zwei Staffeln, so wie es aussieht, lief von 2015 bis 2017. ist vielleicht, Das ist vielleicht mit Hangover sein größter Erfolg. Ähm, und jetzt halt Killing Hasselhoff, Direct-to-DVD hier in Deutschland zumindest. Und dort halt verkörpert er die Hauptfigur. Chris die einen Nachtclub hat und halt ähm, bei Celebrity Death Pool mitmacht, mit wo halt jeder einen gewissen Geldeinsatz getätigt hat und, auf, und darauf getippt hat, welcher Prominenter wohl als nächstes stirbt, äh, stirbt und wenn dieser Prominente halt stirbt, würde man halt diesen Wetteinsatz gewinnen und ja, der Topf der Jackpot ist mittlerweile ganz gut gestiegen, steht bei knapp 500.000 Dollar und da Chris so einige Probleme mit einigen Kredithallen hat, sein ähm, Nachtclub quasi auch gerade so ein bisschen in Flammen aufgegangen ist durch einen blöden Unfall, mh, bräuchte er eigentlich dieses Geld und kommt dann auf die wahnsinnig clevere Idee, ähm, doch den Wettbewerb in dahingehend zu manipulieren, dass er halt ähm, David Hasselhoff tötet, um das Geld abzustauben. Und das Ganze gestaltet sich ziemlich chaotisch, weil ähm, einen Menschen zu töten, wenn es dann auch noch David Hasselhoff ist, ist halt nicht der einfachste Job. Ähm, ja. Film geht gut 80 Minuten und hat damit ähm, eine Länge geschaffen, die für eine Komödie oder für eine Komödie dieser Art ähm, genau richtig ist, weil so hat man nicht das Gefühl, dass alles künstlich in die Länge gestreckt wird und man bekommt genug Lacher zwischendurch präsentiert. Und ehrlicherweise, was soll ich sagen? Ähm, der Film hat verdammt viele schlechte Witze, äh, ist nicht überragend gespielt, die Story ist nicht gut und dennoch habe ich hier auf dem Sofa gesassen, gesessen und ähm, konnte manchmal nicht vorlachen. Ähm, das liegt sicherlich daran, dass bei Killing Hasselhoff eben nicht nur irgendwie die Aufgabe ist, David Hasselhoff zu töten und dann taucht David Hasselhoff eigentlich nicht auf im Film, wie das ja manchmal bei so Komödien dieser Art ist, wo man einfach nur einen großen Aufhänger braucht, und man dann immer drumherum spielt und halt jetzt in diesem Fall diese berühmte Person einfach gar nicht auftauchen lässt. Bei Killing Hasselhoff ist es so: David Hasselhoff spielt mit und nicht nur eine kleine Rolle, er hat den Film ja auch mit produziert und tritt dementsprechend groß auch auf und macht diesen Spaß, sage ich jetzt mal, mit, einen Film darüber zu wie jemand versucht, ihn zu töten. Und macht vor allen Dingen auch den Spaß mit, dass seine Figur, also er als diese David Hesselhoff, ähm, in dem Film zu keinster Weise wirklich ernst genommen wird. Also er macht kein Hehl daraus, dass er ähm, eigentlich gar nicht so viel in seiner Karriere, in seiner Schauspielerkarriere erreicht hat. Ähm, ja. So, so kommt es dann auch, dass es so einige Seiten hier auf äh, Night Rider gibt. Ähm, David Hasselhoff zu einem autogrammtermin natürlich mit Kit fährt und auch Baywatch wird ähm, ziemlich oft durch den Kakao gezogen in diesem Film. Und ja, aber das Ganze wirkt halt nicht so extrem billig. Es ist zwar auch nicht herausragend, ja, aber ähm, dadurch, dass sich David Hesse noch in dem Film überhaupt nicht ernst nimmt, habe zumindestens ich ganz großen Spaß gehabt. Er hat da so, so eine Trainingsschwimmbahn an seiner Villa und da gibt es eine Szene, wo er trainieren will und dann steht er da in Badehose mit Bundesadler und der äh, die schwarz-rot-gold ist. Da musste ich auch sehr dann lachen, zum Beispiel, weil einfach da gezeigt wurde, ähm, oder dass David Hasselhoff da zeigt, wie sehr er doch Fan, nein, wie viele Fans er doch in Deutschland hat. Und äh, wenn dann zum Beispiel Chris später als Mitarbeiter eines Unternehmens, was Vögel verkauft, bei ihm im Haus ankommt, dann gibt es für den auch eine kleine Deutschstunde, weil dann wird, ähm, spricht David Hasselhoff, Chris einfach mal an und sagt, wie geht's? Das heißt so viel wie How are you? Und dann sagt ihr immer, wie er antworten muss und du musst antworten mit gut und ja. Einfach all diese kleinen ähm, versteckten Sachen, wobei versteckt sind sie ja nicht mehr, sondern also all diese Kleinigkeiten in dem Film. Und wie David Hesloff halt damit umgeht, wie er dargestellt wird in dem Film, haben den Film für mich echt unterhalten, unterhaltsam gemacht. Und eigentlich ist es so ein Film... Ähm, eigentlich müsste man dem Film ganz wenig Punkte geben. Aber irgendwie schafft er es dann doch zu begeistern. Und obwohl die ganzen Voraussetzungen wirklich schlecht sind, um den Film zu mögen, mag man ihn am Ende. Und ähm, gibt ihm dann dementsprechend eine hohe Wertung. Und ich habe ja auch gesessen, Hier gebe ich dem Film jetzt tatsächlich die sieben Punkte, die mir direkt in den Kopf kamen oder lasse ich doch mit einfließen, dass die Geschichte und die Schauspieler und alles jetzt nicht so gut sind und dass alles doch ähm, oder vieles stellenweise doch ziemlich niveaulos ist und ich habe zu mir dann gesagt, nein, du hast dich super gut unterhalten gefühlt, du gibst eine Empfehlung für diesen Film und das mache ich jetzt hiermit auch einfach mal. Auf jeden Fall sieben Punkte. Klar, erwartet bitte kein komödiantisches Meisterwerk, aber wenn ihr über David Hasselhoff lachen wollt und könnt, dann ist der Film genau das Richtige. Und mit 80 Minuten ist er halt auch nicht so lang. Und was der Film halt auch bietet, ist kann nicht mal schlecht Darsteller. Also wie gesagt, Kenny Young kennt man, David Hasselhoff kennt man sowieso. Aber mit dabei, auch wenn teilweise nur in kleinen Rollen ähm, sind zum Beispiel auch noch Rice Darby, den kennt man Vielleicht aus Flight of the Concord. Oder natürlich, wenn es ein bisschen mehr Hollywood sein darf, dann ähm, hat er in der OV von Troils Bibli äh, seine Stimme geliehen, war aber auch in Wo die Wilden Menschen jagen zu sehen. Oder wenn man nochmal zurück ähm, ins Fernsehen geht, dann hat er auch eine, äh, eine Rolle, eine Nebenrolle ein Gastauftritt sozusagen, drei Folgen in Hot in Cleveland, weil es hier in Deutschland wahrscheinlich auch nicht oder in Deutschland zumindest wie ich weiß, nicht so erfolgreich, aber eine ganz tolle Comedy-Serie oder was vielleicht viele kennen dürften, aber auch in Radio Rock Revolution zu sehen. Ja Ebenso bekannt und wenn auch nur in Nebenrollen zu sehen, Michael Winslow, der Stimmenmacher aus Police Academy, selbst Justin Bieber hat einen Gastauftritt und der für diesen Gastauftritt, sage ich mal so viel, passt da im Film mal genau auf. Ich rede hier nicht nur von seinem sichtbaren Auftritt äh, relativ am Ende des Films, sondern er hat seinen eigentlichen Gastauftritt schon früher. Vielleicht kriegt er es ja mit, ohne irgendwie in die IMDb zu gucken, wovon ich rede. Aber auch sehr lustige Sache, dass er genau diese Rolle hat. Ähm, ja, John Lovitz, der hier David His loves Manager spielt, kennt man auch. Jetzt auch nicht der Mann für die ganz großen ähm, Produktionen. Aber... Um, er taucht immer wieder in Nebenrollen auf, war zum Beispiel auch in Heute in Cleveland zu sehen, um, in The Producers war er zu sehen, die Frauen von Stepford, um, Red Race, Little Nicky, also in ja. einer ganzen Menge Filme, die man vielleicht auch kennt, ist jetzt kein Mensch für eine Hauptrolle, aber wenn man das Gesicht von John Lovitz sieht, dann weiß man, wer es wer gemeint ist. Ähm, aus Baywatch gibt es auch einen Gastauftritt. Gina Lee Nolan spielt sich selbst hier. Ähm, ja. Und das sind so glaube ich die wichtigsten. Ich gucke gerade nochmal durch den gesamten Cast von Killing Hasselhoff in der IMDB, aber fällt mir jetzt erstmal nicht noch irgendwer ins Auge, den man jetzt unbedingt erwähnen müsste. Vielleicht ja Melanie Brown könnte man noch ähm, erwähnen, die hier auch einen Auftritt hat, weil einfach aus dem Grund Melanie Brown kennt man vielleicht besser als Melby von den Spice-Girls. Auch sie, also mit dabei, spielt auch hier in ihrem Film sich selber, also auch mehr Gastauftritt als eine wirkliche äh, fiktive Rolle. Aber ist bei Killing Hesselhoff dabei und vielleicht für den einen oder anderen Grund, den Film einzuschalten. Also, ja. Schlecht ist er, wie gesagt, nicht und auch, auch wenn er, auch wenn er eigentlich wirklich schlecht ist, also ich weiß nicht, ja, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine, auch wenn ich gerade nicht weiß, wie ich es anders ausdrücken sollte. Ähm, Regie geführt bei Killing Hesloff hat Darren Grant, ähm, jemand, der mir erstmal gar nichts gesagt hat bis ich dann mal in die Filmografie geguckt habe und festgestellt habe, dass er auch noch nicht wirklich Spielfilme oder wenig Spielfilme gedreht hat. 19 Einträge hat er unter seinen Regie-Credits in der IMDb. Die meisten davon sind Musikvideos und... Jetzt seit 2015 hat er dann auch Serienfolgen inszeniert. Für zwei Serien, von denen ich noch nichts gehört habe. Und zwar für Versus and, and Flow und für die Serie Saints and Sinners. Vielleicht sagt euch immer, jemand von euch ja was. Ja, die Spielfilme, die ich dort gefunden habe, waren das verrückte Tagebuch. Sagt mir auch nichts von 2005 und Make it Happen von 2008. Ein weiterer Film, der mir überhaupt nichts sagt. Auch hier, wenn mir jemand von euch was zu diesem Film sagen kann, lasst Kommentare da, wenn ich wirklich interessiert dran, ob die was taugen, ob, das vielleicht schon, ob diese Filme vielleicht schon gezeigt haben, dass ähm, Darren Grant durchaus in der Lage ist, auch irgendwann mal eine, oder jetzt in diesem Fall hat es ja geschafft, eine, eine, ob es... Nein, ich bin heute echt... Ich tue mich heute echt schwer, gerade Sätze zu reden, tut mir leid. Ich hoffe, es ist trotzdem hörbar. Lasst mir Kommentare da, ob wenn ihr die Filme kennt, also Magic Tappen und das verrückte Tagebuch, ob es anhand dieser Filme schon absehbar war, dass ähm... Grant so einen Film wie Killing Hasselhoff produzieren und Regie führen könnte. Dass er halt das Potenzial hatte, mal doch ein erfolgreicher Regisseur zu werden. Ja, Ich hoffe, jetzt ist klar geworden, worauf ich hinaus wollte. Ähm, schauen wir auch noch, wer Regie, äh Quatsch, wer das Drehbuch geschrieben hat für Killing Hasselhoff. Das ist in diesem Fall Peter Hoa ähm, ist ähm, einer der Schreiberlinge für die Amazon Serie Kevin Can Wait und ist momentan wohl auch so das Größte, womit man ihn in Verbindung bringen kann. Davor hat er die Serie Trip Tank geschaffen. Das sagt mir nichts. Ähm, das Drehbuch für Comedy Central's All-Star Non-Denominational Christmas Special geschrieben. Sagt mir auch nichts, lief wahrscheinlich auch nur in den USA. Und ähm, hat an der Serie Fuse News mitgeschrieben. ja Und mehr Writing Credits, die abgeschlossen sind, hat er noch gar nicht. Äh, momentan sind noch zwei seiner ähm, Projekte in der Pre-Production, Headcase und We Are Unsatisfied, aber da gibt es natürlich noch keine neueren oder keine näheren News zu. Deswegen Killing Hasselhoff hier das aktuellste Schreiberling Projekt von Peter Hoher. Ja, hat teilweise tatsächlich witzig Dialog, witzige Dialoge hier geschrieben. Wie gesagt, nicht immer wirklich niveauvoll, aber ja. Schadet dem Film halt nicht, weil der Film halt von der Figur David Hasselhoff lebt und wie er sich halt selbst hier darstellt und überhaupt nicht ernst nimmt. Ähm, interessant. Film hatte ähm, tatsächlich oder wurde als Informal-Title in den USA auch mal unter The Hangover Part 4 geführt. Ähm, wahrscheinlich einfach nur, weil man hier uh, Ken Yeong in die Hauptrolle gepackt hat, um so ein bisschen zu zeigen, in welche Richtung der Film gehen könnte. Also mit Hangover hat der Film natürlich überhaupt nichts zu tun. Ähm, Arbeitstitel war auch mal Celebrity Deathpool. Passt natürlich zu einem Film, spielt ja dieser Celebrity Death Pool eine ganz große Rolle, aber am Ende, denke ich, ist dieses äh, Killing Hasselhoff dann doch der bessere Titel, weil es ja nicht darum geht, ähm, zu gucken, also weil ja kein Wettbewerb jetzt entsteht zwischen den Teilnehmern von diesem Celebrity Death, Tool, äh, Death Pool, darin der darin besteht, jetzt seine gesetzte Person zu töten, sondern es ja tatsächlich nur um diese spezielle Person, David Hasselhoff, geht. Ähm, freigegeben ist das Ganze mit einem R-Rating. Ich versuche gerade mal rauszufinden, ob es auch eine Deutsch Freigabe gibt? Hm. Gute Frage. Ähm, ab 12 auf jeden Fall, vielleicht sogar eher ab 16. Hm. Aber da bin ich mir gerade nicht sicher. Aber das sollte sich ja relativ schnell herausfinden lassen. Vielleicht hat Filmstadt dazu eine Information. Ähm, ich normalerweise sehe ich diese Informationen halt auf IMDB ähm, diesmal nicht, deswegen muss ich jetzt sagen, dass ich da gerade ein bisschen schlecht vorbereitet bin, ähm, aber ein Blick auf das Cover, auf das deutsche Cover hierzu ähm, sagt FSK 12 beantragt ähm, ja. Also gehen wir erstmal davon aus, dass das Ganze hier in Deutschland ab 12 freigegeben ist. Ähm, weiß nicht, ob ich das unbedingt einem 12-Jährigen oder einer 12-Jährigen schon zeigen würde. Äh, es gibt jetzt wenig wirklich explizite Gewalt. Ähm, zum Ende des Films gibt es ein bisschen äh, zwei Schusswechsel, aber da ist jetzt nicht groß, dass wirklich viele Leute draufgehen oder so, oder dass es wirklich extrem blutig wäre, aber würde ich jetzt trotzdem vielleicht nicht unbedingt einen Zwölfjährigen oder einem Zwölfjährigen zeigen, aber ähm... Für mich der Grund, dass er ab 16 zu sehen ist, die oft doch vulgäre Sprache und die ziemlich explizite Sprache des Films, ähm, muss man halt nicht unbedingt mit 12 schon so mitkriegen. Und ähm, ich denke, dass auch vieles, was da so auf der Metaebene passiert, nimmt Zwölfjährigen noch gar nicht bewusst ist. Von daher meine Empfehlung, wenn ihr es euren Kindern, euren fast dann volljährigen Kindern zeigen wollt, ähm, ab 16 sollte meiner Meinung nach die vernünftige Freigabe für den Film sein. Ähm, ich gebe jetzt noch mal Killing hessel auf FSK hier ein. Ja, aber da ist tatsächlich momentan gar nichts zu finden. Blu-Ray-Disc führt dann nochmal Informationen zu, da steht aber auch Nein, da ist jetzt tatsächlich auch der finalen Version Ha, da haben wir die Informationen habe ich doch recht gehabt. Oder lag ich ja richtig mit meiner Einschätzung ab, wann der Film freigegeben werden sollte. Die finale FSK-Freigabe ist tatsächlich Tatsächlich ab 16, wie gesagt, ab 12 hätte ich auch ein bisschen zu krass gefunden. Ähm, bis der Film jetzt tatsächlich rauskommt, damit ihr ihn auch gucken könnt, dauert noch ein bisschen. Wir haben jetzt den 3. September, ich hatte wie gesagt jetzt schon Dank eines oder nicht, wie gesagt, ich sage es jetzt, ich hatte Dank... Eine Ansicht ist von der Universal-Pressestelle die Chance, den Film jetzt vorab zu gucken. Ähm, die, offen, die, die offizielle Veröffentlichung von Killing, Death, Killing Hasselhoff auf Blu-ray und DVD erfolgt am 12.10., 2017. Also in knapp fünf Wochen. Heute ist der 3. September. Ähm, von daher wisst ihr aber jetzt schon, dass es sich lohnt, den Film zu gucken, wenn man aufs Gruden Humor und ähm, einen David Hesselhoff steht, der sich überhaupt nicht ernst nimmt. Dass es sich da tatsächlich lohnt, sich das Ganze mal anzuschauen. Von mir, wie gesagt, 7 von 10 möglichen Punkten. Ähm, ich werde mir den Film in Zukunft bestimmt irgendwann nochmal angucken, wenn ich in der Stimmung dafür bin, mir da anzugucken, wie Hesselhoff in Deutschlandflaggen Badehose durch den Pool schwimmt. Ähm, mit 80 Minuten ist der Ganze, das Ganze auch nicht zu so lang. Ähm, merkt euch also den Oktober vor. Wenn ihr den Film nicht kaufen wollt, packt ihn euch jetzt schon auf die Wunschlisten für die Videostreaming-Dienste eures Vertrauens, für die ähm, Videothek eures Vertrauens, was auch immer. Mir hat es gefallen. 7 von 10 Punkten, ich kann es noch mal wiederholen. Guckt es euch an und bildet euch dann im Oktober eure eigene Meinung dazu. Ja, soll soll's gewesen sein zu Killing Hasselhoff. Vielen Dank nochmal an Universal für die Bereitstellung des Musters. Und ich sag tschüss und bis nächste Woche.